0: Bienvenido a un nuevo video tutorial del OCE. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por su compromiso desde la comodidad de sus hogares, capacitándose con el OCE. A nombre del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, eh, les damos la bienvenida a este espacio en el que vamos a poder desarrollar puntos eh, importantes en el marco de un procedimiento de selección, como son dos etapas determinantes del de, eh, otorgamiento de la Buena Pro y nos referimos a la etapa de evaluación y calificación. El objetivo de este eh, espacio de capacitación es abordar los puntos principales eh, referidos a dichas etapas del procedimiento de selección. Así que eh, a lo largo de eh, una hora en esta séptima charla sobre contratación pública vamos a abordar eh, los criterios que se deben adoptar eh, al momento de eh, presentar las ofertas para poder eh, cumplir satisfactoriamente, superar estas etapas de evaluación y calificación en el marco de un proceso de contratación con el Estado. Pasada la hora de charla, eh, vamos a pasar a responder algunas eh, interrogantes, algunas consultas que pudieran plantear eh, para lo cual les pido a todos aquellos que eh, nos estén siguiendo desde sus casas en esta transmisión, a eh, esperar hasta eh, que termine la charla para poder eh, plantear sus consultas y de esta manera tener el espacio de eh, responderlas. ¿sí? Eh, vamos a procurar contestar todas las preguntas y si no nos da el tiempo Igual, al dejarlas eh, registradas en la publicación, progresivamente se podrán ir contestando todas y cada una de ellas. Muy bien, mi nombre es Luis Ángel Arteaga Amaya, eh, yo soy abogado especialista en contrataciones con el Estado y me desempeño como tal en la subdirección de normatividad de la Dirección Técnico-Normativa de OSE. En esta oportunidad tengo a, a mi cargo esta charla. Así que, eh, vamos a empezar. Me gustaría contextualizar un poco este, eh, este tema, porque es importante que quienes nos están eh, siguiendo eh, a lo largo de estas charlas puedan eh, comprender cómo se desarrolla un proceso de contratación pública y cuáles son las eh, etapas a las cuales nos vamos a referir el día de hoy de tal manera que eh, quienes no se encuentren muy involucrados en la materia puedan aprender y quienes tengan una eh, trayectoria más amplia en el mundo logístico, en el mundo de las contrataciones del Estado, puedan recordar y, eh, por qué no, profundizar sobre puntos importantes referidos a dichas etapas. Muy bien. Las etapas de evaluación y calificación constituyen momentos muy importantes en el marco de un proceso de contratación pública, donde la entidad lo que busca es abastecerse de los insumos necesarios para atender una necesidad pública, pudiendo ser bienes, como tal vez los hospitales que requieren contratar ciertas medicinas o colegios, eh, universidades públicas, que requieren eh, útiles, eh, muebles y distintas entidades del de Estado que necesitan ejecutar obras para brindar un servicio eh, público a favor del ciudadano. Para poder eh, lograr exitosamente esta contratación con el proveedor adecuado, con el proveedor idóneo, es necesario que se realicen ciertos filtros durante eh, un proceso de contratación. Dos de sus filtros importantes son precisamente la etapa de evaluación y posteriormente, según el objeto del contrato, la etapa de calificación, de tal manera que eh, agotadas las verificaciones correspondientes pueda determinarse quién es el postor que cuenta con las capacidades suficientes para ejecutar correctamente este contrato. Yendo al aspecto más general, un proceso de contratación pública eh, se puede dividir fácilmente en tres fases. En un primer momento, en la fase conocida como la de actuaciones preparatorias, las entidades realizan una serie de etapas, eh, pasos previos, que conducen a programar sus eh, necesidades hasta definir correctamente su requerimiento, ese bien, ese servicio o esa obra que eh, requieren contratar. A grosso modo, eh, se realiza esta definición del requerimiento, se contempla en, en un instrumento de gestión conocido como eh, el plan anual de contrataciones y eh, posteriormente se va a convocar un procedimiento de selección para que puedan participar varios proveedores a fin de que eh, la entidad determine o pues, seleccione al proveedor que se encuentra en la capacidad de ejecutar el contrato. Esa competencia entre proveedores... Esa concurrencia de ofertas se da cuando la entidad convoca un procedimiento de selección en la fase selectiva, que es la segunda fase en el marco de un proceso de contratación estatal. Una vez que se ha realizado el procedimiento de selección y se ha determinado quién es el eh, proveedor eh, que puede ejecutar el contrato, se realizan las eh, formalidades correspondientes para eh, suscribir o perfeccionar el contrato y una vez eh, perfeccionado el contrato, las partes, tanto la entidad como el proveedor, ganador, en este caso el contratista, se obligan a ejecutar las prestaciones que les corresponden a cada una de ellas. De esta manera podemos eh, observar que eh, la segunda fase, denominada fase selectiva, es aquella en la que se van a realizar todas estas actuaciones, etapas o filtros de los cuales estábamos hablando hace un momento. En esta fase entonces es que se encuentran las fases eh, o las etapas donde compiten los eh, postores para adjudicarse la buena pro de una contratación con el Estado. De esta manera, así como vemos en la imagen, los eh, postores que hayan participado, presentado sus ofertas en un procedimiento de selección y que hayan superado exitosamente estas etapas, eh, van a poder intentar ganar, la buena pro, y finalmente suscribir un contrato con el Estado. Entonces, el propósito de esta capacitación, eh, el propósito de esta charla, es conversar acerca de dos etapas eh, importantes, en las cuales se van a verificar una serie de eh, exigencias para poder eh, acreditar que el, el postor cumple con las condiciones necesarias para que pueda ejecutar el contrato. Para esto es necesario que eh, al iniciarse ya y una vez iniciado el procedimiento de selección, si yo soy un proveedor, registre eh, mi este, inscripción a través de la eh, plataforma del CAC. Y de acuerdo al cronograma establecido, en las bases o en los documentos del procedimiento de selección, registre en el SEACE mi oferta. A partir de este momento, a partir del momento en que yo presento mi oferta, eh, lo cual se realiza electrónicamente a través de la plataforma del SEACE, yo paso a convertirme en eh, un postor. Veamos cómo, eh, en la medida que van pasando las etapas en un procedimiento de selección, pasamos de ser meros proveedores eh, potenciales vendedores del Estado a ser participantes. Una vez que nos inscribimos en el eh, proceso de contratación, y ya en el marco del de, eh, procedimiento de selección, eh, presentamos nuestra oferta y procedemos a convertirnos en postores a partir de ese momento. Entonces, en esta etapa de presentación de ofertas, es que debemos comenzar a tener mucho cuidado para que eh, nuestra oferta pueda pasar a los siguientes filtros, a las siguientes etapas. De tal manera que necesitamos eh, verificar que las ofertas a ser presentadas se encuentren suscritas por el postor o por el representante legal apoderado o mandatario designado para dicho fin. Además, es importante tomar en cuenta que los documentos que acompañan nuestra oferta deben encontrarse eh, en idioma castellano. Sin embargo, si es que eh, estos documentos contienen información que se encuentre en eh, idioma extranjero, deberá contarse también con traducción. Y esta traducción tiene que eh, ser eh, elaborada por un traductor. Y de acuerdo a la normativa vigente, ese traductor tiene que ser un traductor público juramentado o también puede ser un traductor eh, colegiado certificado. Bien, entonces, como regla general, sabemos que las ofertas se presentan en el idioma castellano, pero que eh, si este se presenta en otro idioma, en un idioma extranjero, tiene que ser acompañada por la traducción correspondiente. Hay una excepción eh, a esta regla. Se trata de la información eh, técnica complementaria que pueda encontrarse contenida en tal vez eh, folletos, eh, instrumentos, eh, instructivos o catálogos, los cuales si figuran en idioma extranjero pueden mantenerse con ese idioma. Es este, la excepción a la regla general sobre eh, el idioma en la presentación de ofertas. Una vez que eh, estamos eh, a punto de presentar la oferta, es importante verificar que estemos cumpliendo con las exigencias mínimas y es muy importante también recordar que los postores eh, que están presentando sus ofertas, son responsables por la exactitud y por la veracidad del contenido de las mismas. Bien, de esta manera eh, podemos eh, organizar eh, nuestras eh, ideas para tener esta secuencia lógica. Una vez que yo presento mi oferta en el marco de un procedimiento de selección, eh, Voy a pasar por un, por un primer filtro. Este primer filtro eh, es el que la normativa denomina como la admisión de las ofertas. Este hito es eh, muy importante porque va a ser el que determine que nuestras ofertas, una vez presentadas, van a continuar su proceso regular hasta las etapas de e -e evaluación y eh, calificación, para ello va a ser importante observar las exigencias para la admisión de la oferta. En el supuesto que hayamos eh, observado con eh, diligencia suficiente el contenido de nuestras ofertas, seguramente que vamos a poder pasar a la siguiente etapa que eh, Digamos, como regla general sería, primero, la etapa de evaluación de ofertas. ¿Sí? Ya a partir de eh, la entrada en vigor de la ley 30.225, en su primera versión, se implementó en la normativa una metodología denominada eh, post-calificación, ¿no? en virtud de la cual, eh, primero, se verifica el cumplimiento de los factores de evaluación de todas las eh, ofertas de los postores y posteriormente se realiza la calificación de únicamente las dos ofertas que hayan quedado en eh, los primeros lugares de acuerdo al orden de apelación De esta manera, lo que se busca es que eh, la tramitología al el interior de las entidades sea más ágil, no eh, a diferencia de lo que ocurriría si es que las entidades realizan la eh, calificación de cada una de eh, las ofertas, lo que implicaría muchas horas hombre. Entonces, eh, como regla general, en realidad tratándose de, eh, o dependiendo del objeto de la contratación, primero se va a realizar la evaluación y seguidamente se va a realizar la etapa de calificación de ofertas. Si todo sale bien y hemos cumplido con presentar adecuadamente nuestras ofertas, podemos ser adjudicatarios de la buena pro. Muy bien, eh, dicho esto, vamos a, a abordar el primer punto, el primer hito, que determina si pasamos o no a las etapas de evaluación y eh, calificación respectivamente. Habíamos visto que la etapa de admisión de ofertas eh, lo que va a exigir es el cumplimiento de documentos mínimos. Estas eh, eh, exigencias se encuentran previstas en el artículo 52 del reglamento. Por lo tanto, es importante que eh, al momento de presentar o antes de presentar nuestras ofertas, revisemos bien si es que estamos presentando lo contenido en los literales A, B, eh, son literales A, B, C, D y F del de artículo 52 del reglamento que son los que tenemos en la plantilla En el artículo 52 lo que vamos a ver como primer punto es eh, una modificación a la normativa vemos que en el artículo 52 del reglamento lo primero que se exige es eh, la acreditación de la representación. Esta exigencia antes formaba parte de eh, uno de los requisitos de calificación que ya vamos a ver a continuación. Sin embargo, ahora ya con estas modificaciones se ha previsto que eh, la necesidad de acreditar que cuento con la representación del de, eh, postor sea verificada al momento de eh, admitir las ofertas. Bien. Otro eh, punto eh, importante que se verifica para efectos de la admisión son eh, diversas declaraciones juradas contenidas en el literal B de dicho artículo. Entre esta eh, información lo que se va a declarar es que eh, no se ha incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupción en el postor, que no tiene impedimento para contratar con el Estado, que su información en el RNP se encuentra actualizada, que conoce las sanciones previstas en la normativa, que participa en el proceso de contratación en forma independiente, sin eh, mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor, que conoce y acepta, se somete a los documentos del procedimiento de selección, que es responsable de la veracidad de la información contenida en sus ofertas y que se compromete a mantener su oferta durante el procedimiento de selección. Adicionalmente, el artículo 52 del reglamento eh, exige eh, la presentación de una declaración jurada o documentación que acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de obra, según corresponda al objeto de la contratación. Recordemos que cuando nos referimos a bienes, eh, los aspectos técnicos van a encontrarse en las especificaciones técnicas. Si nos referimos a servicios, estos se encontrarán en los términos de referencia. Y en el caso de obras, eh, vamos a contar con un expediente técnico de obras. Además de ser el caso que el postor sea un consorcio, deberá presentarse la promesa de consorcio legalizada. También tiene que presentarse el monto de la oferta, el desagregado de partidas de la oferta, en el caso de obras convocadas a suma alzada, el detalle de precios unitarios y tarifas, porcentajes, honorario fijo y comisión de éxito dependiendo del sistema de contratación que se hubiera empleado. Y finalmente, tratándose de consultorías en general, se debe presentar la carta de compromiso del personal clave. Todos estos, eh, todas estas exigencias deben cumplirse para efectos de que nuestra oferta sea admitida en el marco de un procedimiento de selección. En caso contrario, si incumplimos eh, con presentar alguna de estas documentaciones, nuestra oferta va a ser considerada no admitida y por lo tanto no va a pasar a los siguientes filtros de eh, las etapas de evaluación y calificación, así que tenemos que tener mucho cuidado al momento de presentar nuestras ofertas. Adicionalmente, la normativa establece una eh, exigencia eh, para el caso de obras. Además de verificar el cumplimiento de eh, todo lo mencionado anteriormente, la normativa exige que el monto de la oferta se encuentre dentro de los límites que establece el artículo 68 del reglamento. Estos límites son del 90% respecto del valor referencial de la obra. Es decir, el monto de mi oferta no puede ser menor al 90% del valor referencial. Y tampoco puede ser mayor el valor de mi oferta al 110% del valor referencial. Si mi oferta cuenta con un monto que se encuentra por debajo del 90% o supera el 110% del valor referencial, mi oferta, tratándose de obras, repito, es rechazada. Bien. Solo hay una eh, particularidad aquí, ¿qué pasa si mi eh, oferta cuenta con un monto que es superior al valor referencial, pero no supera el 110%? ahora bueno, en este caso, justamente el artículo 68 establece la posibilidad de eh, tramitar o gestionar la eh, obtención de mayor recurso presupuestario y de contarse con este y con la aprobación del titular de la entidad puede pues, este, eh, mantenerse eh, en juego la oferta. ¿Bien? Pero como regla general tenemos que en el caso de obras existen límites para el rechazo de ofertas. Límites porcentuales que dicho sea de paso no aplican tratándose de bienes y eh, servicios en general o consultorías en general. Si mi oferta eh, no es admitida, entonces va a tener que consignarse en el acta el motivo de la no admisión de la oferta. Y eh, como ya habíamos mencionado, pues eh, para efectos de la admisión tiene que verificarse el cumplimiento de, los, eh, eh, de las exigencias previstas en el artículo 52 del de, eh, reglamento, específicamente los eh, literales para la admisión. Además, tiene que verificarse que las ofertas respondan a las características y o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas o términos de referencia según corresponda al objeto de la contratación. Bien, siguiendo entonces esta eh, secuencia, en un supuesto ideal en el que hayamos eh, asistido a, esta, eh, a este espacio de capacitación eh, y eh, cuando hemos logrado eh, verificar el cumplimiento de eh, las exigencias para la admisión de ofertas, seguramente vamos a lograr pasar a la etapa de eh, evaluación de ofertas, que es una de las etapas eh, que es materia de, de esta charla. En la etapa de evaluación de ofertas vamos a eh, tener... Un objetivo principal y es algo que me gusta eh, mucho aclarar porque eh, no todas las personas conocen la diferencia entre eh, lo que se busca en una evaluación de ofertas y en una calificación de ofertas. Pareciera ser que en un proceso de contratación pública eh, los eh, proveedores tienen que cumplir una serie de exigencias sin saber cuáles son las consecuencias de eh, eh, incumplir con presentar alguna documentación vamos a ver qué es lo que pasa en una etapa de, en la etapa de evaluación de ofertas lo que se busca en dicha etapa es eh, la asignación de puntajes a las ofertas que cumplan con acreditar los factores de evaluación que se establecen en las bases o también conocidos como Documentos del procedimiento de selección. En este sentido, si por ejemplo se ha establecido eh, un, un puntaje para el factor de evaluación, eh, por ejemplo, plazo de entrega, y yo cumplo con los estándares o el parámetro exigido, voy a ser, eh, voy a ser un acreedor de la, a, a la asignación de un puntaje. Bien. ¿Qué pasa? Por el contrario, si no cumplo con eh, acreditar un factor de evaluación, simplemente no me asignan ese puntaje. Con esto, lo que se busca eh, al asignar puntajes a las ofertas de los eh, postores, es poder determinar el orden de prelación de las ofertas, es decir, cuál de ellas ocupó el primer lugar, el segundo lugar, el tercer lugar, y así sucesivamente, de manera tal que podamos determinar cuál es la oferta con el mejor puntaje. Esto es lo que se busca entonces en la etapa de evaluación de ofertas. Para ello vamos a revisar las siguientes condiciones generales. En esta etapa la entidad va a realizar la evaluación eh, conforme a los factores de evaluación que se hayan establecido en los documentos del procedimiento de selección o bases. Estos factores de evaluación, recordemos, tienen que guardar una relación de eh, razonabilidad y proporcionalidad, es decir, tienen que ser coherentes con el objeto de eh, la contratación, es decir, con el bien, servicio u obra, que la entidad requiere contratar. De tal manera que eh, en estos documentos del procedimiento de selección podamos eh, observar cuáles son esos factores de eh, evaluación y cómo eh, se va a realizar la asignación del puntaje también. ¿Correcto? Eh, tratándose de, por ejemplo, bienes, servicios en general, y obras, la evaluación se realiza eh, sobre la base de 100 puntos. Para ello, deben observarse la ponderación que se establece en los documentos estándar aprobados por el OCE. En este punto, quiero hacer una aclaración. Eh, si bien es cierto, las entidades, eh, cada una de las entidades que requiere contratar, elabora sus documentos del procedimiento de selección y en estos establece una serie de exigencias como los factores de evaluación esta descripción eh, se realiza conforme a lo que establece el OCE en los documentos estándar en las eh, bases estándar que se encuentran publicados en el portal institucional del OCE para lo cual eh, los invito a todos a revisar esta directiva que contiene cada uno de los documentos de eh, estándar de los procedimientos de selección, según corresponda al tipo y objeto del procedimiento eh, de selección, al tipo de procedimiento de selección y al objeto de la contratación. De esta manera, si yo, por ejemplo, requiero contratar eh, ciertos bienes para establecer mis factores de evaluación, voy a tener que revisar las bases estándar para saber... ¿Qué factores de evaluación puedo establecer? Bien, lo mismo pasa en el caso de eh, consultorías en general y consultoría de obras. En este caso la evaluación eh, técnica y la evaluación económica se realiza sobre la base de 100 puntos en cada caso. Siendo que el puntaje técnico mínimo se define en las bases estándar aprobadas por el OS. Bien, eh, recordemos que respecto de eh, las consultorías, eh, la normativa exige la presentación de, eh, por un lado, la oferta eh, técnica y por el otro, la oferta económica, y por eso es que se hace la precisión respecto de la eh, ponderación para cada uno de estos criterios para cada una de estas ofertas, que es sobre la base de 100 puntos. Ahora bien, vamos a profundizar eh, cuáles son estos factores de evaluación que las entidades emplean según el objeto del procedimiento de selección. En el caso de bienes y servicios en general, el precio es siempre un factor de evaluación. Sin embargo, adicionalmente, las entidades pueden, esto es facultativo, establecer los siguientes factores de evaluación. El plazo para la entrega de los bienes o la prestación de los servicios. Aquellos relacionados con la sostenibilidad ambiental o social. Mejoras para bienes y servicios, entre otros garantía comercial y o garantía de fábrica y otros factores que se prevean en las bases estándar aprobadas por el OCE. A manera de ejemplo, eh, si revisamos eh, los documentos de orientación que eh, el OCE pone a disposición de los usuarios, vamos a poder verificar cuáles son los puntajes que se asignan eh, según corresponda a cada objeto del contrato. Por ejemplo, en el caso de bienes, eh, como mínimo, para el factor precio se asignan 50 puntos, como mínimo, ¿correcto? Ya habíamos visto en la plantilla anterior que la ponderación es sobre la base de 100 puntos en el caso de bienes. Sin embargo, estamos viendo que las entidades pueden adoptar alguno de estos factores de evaluación. Vamos a ponernos en el supuesto que la entidad establezca como factor de evaluación uno referido a la sostenibilidad ambiental y o social. Para tal efecto, se debe observar lo dispuesto en los documentos de orientación o las bases estándar aprobadas por el OCE para poder verificar que como máximo, en este caso, de sostenibilidad ambiental o social, se pueden asignar, tres puntos. Esto quiere decir que las entidades no pueden asignar eh, un número de puntos según su propio criterio, sino que van a tener que eh, adecuarse a los eh, parámetros que establece el OCE en eh, los documentos estándar. Bien. En el caso de obras, el precio es un factor de evaluación y adicionalmente eh, pueden establecerse aquellos relacionados con sostenibilidad ambiental o social, entre otros que no se puede establecer en eh, los documentos eh, del procedimiento de selección estándar. ¿Qué es lo que pasa en el caso de consultorías en general o consultoría de obras que eh, según la normativa suelen tener un tratamiento diferenciado respecto de los otros objetos eh, como lo son bienes, servicios en general y obras. Pues bien, la normativa establece lo siguiente respecto de los factores de evaluación. Que además del precio, se debe establecer al menos uno de los siguientes factores, factores de evaluación. Perdón, como lo son la experiencia del postor en la especialidad, que de hecho es un requisito de calificación que vamos a ver a continuación, la metodología propuesta, conocimiento del proyecto e identificación de facilidades, dificultades y propuestas de solución, aquellos factores de evaluación relacionados con sostenibilidad ambiental o social y otros que puedan preverse en los documentos estándar aprobados por el OSCE. Finalmente, en el caso de factores de eh, evaluación, en el caso de eh, selección de consultores individuales, que es un tipo de procedimiento de selección, los factores de evaluación que se establecen son los siguientes. Experiencia en especialidad, calificaciones y entrevista. Y en este caso es el propio reglamento el que establece que eh, los puntajes a asignarse en cada uno de estos factores son de 60, 30 y eh, 10 puntos para el caso de la entrevista. Muy bien, y con esto lo que debemos eh, en todo caso recalcar es que eh, para efectos de eh, verificar cuáles son los factores de evaluación que se pueden establecer en los documentos del procedimiento de selección, las entidades tienen que observar las, eh, los documentos estándar aprobados por el OSE, los cuales además ya establecen una ponderación para la asignación de los puntajes correspondientes a cada factor de evaluación. Además, el OSET ha puesto a disposición de eh, los usuarios de la contratación pública en general un instrumento eh, bastante eh, eh, interesante porque eh, nos muestra a detalle cuáles son los factores de evaluación y también requisitos de calificación que se deben y pueden establecer según el objeto del contrato. Este instrumento se denomina tableros de requisitos de calificación y factores de evaluación según objeto contractual y pueden acceder a dicho instrumento a través de este enlace que copio en esta diapositiva que también va a estar colgada para todos ustedes. A manera de ejemplo he eh, también eh, colgado una eh, un screenshot, un pantallazo de el, del tablero y podemos apreciar, por ejemplo, que en el caso de bienes y suministro de bienes existen requisitos de calificación en este caso eh, de ser obligatorio sería el referido a la capacidad legal y otros que son facultativos, es decir, que las entidades pueden decidir eh, solicitarlos de corresponder, como por ejemplo el requisito de calificación de experiencia del postor en la especialidad o de experiencia del personal clave, tratándose de eh, método de contratación llave en mano, método contractual. Y lo que estamos viendo uh, en este momento, los factores de evaluación, también pues eh, son eh, descritos en estos tableros. Y en el caso de bienes, vemos que eh, el precio tiene como mínimo, o da lugar a como mínimo la asignación de 50 puntos. Y es obligatorio. Y vemos los demás Factores de evaluación que son facultativos, así como también la cantidad de puntos que como máximo pueden ser asignados si es que se cumple cada uno de los factores de evaluación, para los cuales los puntajes son distintos. ¿no? Aquí vemos tres puntos como máximo, tratándose de sostenibilidad ambiental y social. Y otros dos puntos en el caso de protección social y desarrollo humano, según corresponda a cada factor de evaluación. También se los dejo para que puedan eh, revisar esta información. Bien, de esta manera, eh, como ya habíamos mencionado, eh, al asignarse los puntajes cuando se cumple con los factores de evaluación, vamos a poder determinar no solamente el orden de prelación, es decir, quién, ocupó, eh, quién fue el postor que ocupó el primer lugar o la oferta que eh, está quedando en segundo lugar o en tercer lugar, sino que además se va a poder eh, establecer hasta ese momento quién es eh, el postor cuya oferta tiene el mayor puntaje. Y esto tiene una lógica. Eh, esto es porque... Cuando se culmina con la etapa de evaluación, se pasa eh, tratándose de bienes, este, obras, eh, servicios en general, a la etapa de calificación. Etapa que, eh, a diferencia de la evaluación, no va a dar lugar a la asignación de puntajes, sino que en ella lo que se va a verificar es que los postores tengan las capacidades necesarias para cumplir con la ejecución de la obligación a su cargo que es objeto del contrato. De esta manera, las entidades lo que buscan es garantizar que un proveedor pueda ejecutar correctamente sus prestaciones. En caso sea beneficiado con el otorgamiento de la buena pro y logre suscribir un contrato. Para ello la normativa establece distintos o eh, cuatro tipos de requisitos de calificación, establece cuatro. Estos requisitos de calificación son los siguientes. Capacidad legal, Capacidad técnica y profesional Experiencia del postor en la especialidad Y solvencia económica De igual modo es importante señalar Que estos requisitos de calificación Van a ser exigibles según corresponda Al objeto del procedimiento de selección Es, es decir, según se trate de... Si, si es un bien, un servicio o una obra, o si se trata de consultorías en general o consultorías de obras. Para ello también nos va a servir de mucho revisar los eh, documentos de orientación que pone a disposición eh, el OCE y por supuesto las eh, bases estándar y los documentos estándar del procedimiento de selección. Vamos a abordar cada uno de estos requisitos de calificación. Cuando nos referimos al requisito de capacidad legal, nos estamos refiriendo únicamente a la habilitación que le permite a un postor realizar una determinada actividad económica. Obviamente que está vinculada con el eh, objeto de la contratación. Para poner un ejemplo, eh, hay algunos eh, profesionales que para poder ejercer eh, necesitan contar con la habilitación del colegio eh, profesional correspondiente, como sería el caso de los ingenieros. Otro caso podría ser el de una empresa que sea prestadora del servicio de... Eh, recojo de residuos sólidos que para realizar dicha actividad necesita contar con una habilitación emitida eh, por la entidad correspondiente. De esta manera, en función del de objeto del contrato es que puede ser eh, necesaria la acreditación de eh, una habilitación legal. ¿no? El segundo requisito de calificación es el denominado capacidad técnica y profesional. Y en este requisito de calificación, las entidades pueden, eh, según corresponda, exigir la acreditación de, eh, de la infraestructura eh, estratégica, pero también podría exigir el equipamiento estratégico, o también podría ser un requisito de calificación la experiencia del personal clave, o las calificaciones, mejor dicho, del personal clave, porque dentro de eh, las calificaciones del personal clave podemos encontrar efectivamente la experiencia, pero también la formación del personal clave y la capacitación del personal clave. Entonces, para hacerlo un poco más sencillo, dentro del requisito de capacidad técnica y profesional podemos encontrar tres eh, requisitos. El de infraestructura estratégica, equipamiento estratégico y las calificaciones del plantel profesional clave. En el caso de obras, aprovechando esta ocasión, si es que eh, se exige la acreditación de este requisito de calificación, la documentación correspondiente va a ser eh, verificada para efectos del de perfeccionamiento del contrato y no como eh, anteriormente era en la etapa de calificación, sino recién para eh, el perfeccionamiento del contrato conjuntamente con los otros requisitos para perfeccionar el contrato. Otro requisito de calificación es el eh, referido a la experiencia del postor en eh, la especialidad y este requisito de calificación eh, que se exige eh, dependiendo del objeto del procedimiento de selección es acreditado a través de eh, distintos documentos, como podrían ser contratos, eh, comprobantes de pago, eh, órdenes de compra o, u órdenes de servicio, según corresponda al tipo de procedimiento de selección. Por ejemplo, si se tratara de obras, también documentos como eh, la recepción de la obra o la liquidación del contrato de obra. Eh, para ello, es importante también señalar que las entidades pueden exigir este requisito de calificación referido a la experiencia del postor en la especialidad, para lo cual se pide que el postor eh, acredite una facturación acumulada este, por un monto equivalente a, en el caso de bienes y servicios en general, como máximo tres veces el valor estimado. En el caso de eh, ejecución de obras en las bases se puede exigir la eh, acreditación de una eh, facturación acumulada de eh, un, eh, una vez el valor referencial y en el caso de eh, consultorías en general o consultoría de obras, como máximo se puede exigir que el monto eh, acumulado facturado eh, sea de dos veces el valor eh, estimado referencial según corresponde al objeto del eh, contrato. Eh, este es un requisito de calificación eh, relativamente nuevo. ¿no? Las últimas modificaciones a la normativa lo han eh, previsto para el caso de licitaciones públicas cuando el objeto de la contratación sea la ejecución de una obra, eh, en cuyo caso para acreditar el cumplimiento de eh, la solvencia económica eh, se tiene que eh, presentar eh, una, se tiene que acreditar una línea de crédito a través de eh, documentos eh, que sean emitidos por... Eh, entidades directamente supervisadas por la SBS o por eh, bancos contenidos en la última lista de eh, los bancos de primera categoría que publica periódicamente eh, el, el BCR. ¿no? Para este caso es importante tomar en cuenta algunas eh, consideraciones eh, que se han establecido respecto de este último requisito de eh, calificación por ejemplo en este caso no procede a acreditar este requisito a través de líneas de créditos para cartas fianzas o pólizas de caución y tampoco corresponde a aceptar documentos emitidos por empresas de seguros En el caso de consorcios, respecto de este requisito de calificación de solvencia económica, el documento que acredita la línea de crédito puede estar a nombre del consorcio o también puede estar a nombre del de integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participación en las eh, obligaciones de ejecución de la obra. En este caso, el documento debe indicar el nombre completo de... Eh, o denominación o razón social del integrante o integrantes del consorcio según corresponda. Bien, de esta manera, eh, estando eh, previstos los requisitos de calificación en las bases o en los documentos del procedimiento de selección, yo como postor debo eh, asegurarme de que voy a cumplir, porque en caso que no cumpla con alguno de estos requisitos de calificación mi oferta va a ser descalificada a diferencia de lo que pasa en la etapa de evaluación donde si no cumplo con un factor de evaluación simplemente no me asignan un puntaje pero en el caso de eh, la calificación de oferta si no cumplo mi oferta queda fuera. vamos a ver entonces cuál es la secuencia de la calificación Tratándose de bienes, servicios en general y obras, les había comentado que eh, se emplea la postcalificación. Es decir, primero se ha realizado la evaluación y se ha determinado quiénes son eh, los postores cuyas ofertas se encuentran en los primeros lugares y después se va a realizar la calificación. Pues bien, tratándose de estos objetos de eh, contratación el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones según corresponda, califica a los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar de acuerdo al orden de prelación. De esta manera, las entidades evitan realizar la calificación de todos eh, los documentos de, los, de la totalidad de postores. Solamente se realiza la verificación de la documentación correspondiente a aquellos dos postores cuyas ofertas quedaron en el primer y segundo lugar. Como ya había mencionado, la oferta del postor que no cumpla con dichos requisitos queda descalificada. Veamos lo que pasa en el caso de consultorías. Tanto en el caso de consultorías en general, como en el caso de consultoría de obras, eh, cuyo objeto podría ser de repente la eh, supervisión de la obra o la elaboración del expediente técnico de la obra, ...o la supervisión de la elaboración del expediente técnico de la obra... ...el orden de eh, las etapas que estamos desarrollando se invierte. En el caso de consultorías, primero se realiza la calificación... ...y después se evalúa. De acuerdo al siguiente detalle. El comité de selección determina si las ofertas técnicas cumplen con los requisitos de calificación. De ser así, solo van a pasar a la etapa de evaluación aquellas ofertas técnicas que cumplieron dichos requisitos. Una vez que esto es así, debemos observar las siguientes reglas para la evaluación técnica. En primer lugar, se evalúa las ofertas, según los factores previstos en las bases, como hemos visto anteriormente, las ofertas técnicas que contengan algún tipo de información que forme parte de eh, la oferta económica son descalificadas. Así que hay que tener mucho cuidado para que la parte técnica no contenga información correspondiente a la oferta económica porque ya sabemos lo que puede pasar. Y finalmente, las ofertas técnicas que eh, no alcancen el puntaje mínimo especificado en las bases, también son descalificadas. Una vez que se ha eh, superado este filtro y nuestras ofertas han cumplido a cabalidad con los requisitos de calificación y se superan eh, los puntajes mínimos previstos en las bases eh, correspondientes a los factores de evaluación entonces se realiza la evaluación de las ofertas económicas de aquellos postores que alcanzaron el puntaje técnico mínimo y en el caso de consultoría de obras eh, es importante recordar que se rechazan aquellas ofertas que excedan o que no se encuentren dentro de los límites para el rechazo de ofertas, que son el 90% y el 110% que hemos mencionado hace un momento y que aplican para consultorías de obras y ejecución de obras. Finalmente, en atención a las eh, reglas que hemos descrito eh, a lo largo de esta charla, según se trate del objeto de la contratación, es decir, bienes, servicios en general u obras o consultorías, previo al otorgamiento de la buena PRO se revisan las ofertas que cumplen con los requisitos de calificación de conformidad con lo dispuesto para el rechazo de ofertas en el artículo 68 del reglamento. En este punto, eh, podrían eh, preguntarse algunos, ¿pero acaso no se revisó para la admisión de las ofertas el límite establecido en el artículo 68 para obras y consultoría de obras? Sí, en efecto. Pero en este eh, en esta etapa, lo que se realiza es una eh, verificación según el artículo 68 del reglamento para ver que en caso por ejemplo eh, la oferta que ocupó el primer lugar si superó el valor referencial pero no supera el 110 ciento se, se cuenta eh, con la eh, asignación del presupuesto correspondiente para lo cual, en caso se supere, como estamos planteando en el ejemplo, correspondería seguir el artículo 68 que dice que la entidad gestiona ¿no? la asignación de recursos y debe contarse además con la aprobación del titular de la entidad. En este caso, en este ejemplo, es que este calza perfectamente lo que dice el artículo 68 para eh, realizar esta verificación o estas gestiones antes de realizar el otorgamiento de la buena pro. Lo mismo pasaría en el caso de bienes o servicios eh, cuando eh, al no contar con un límite porcentual para el rechazo de ofertas eh, se advierte que eh, se tienen que realizar las mismas gestiones para eh, verificar si es que la oferta no tiene que ser rechazada, si es que se cuentan con las eh, condiciones necesarias, el presupuesto eh, para perfeccionar el contrato, entonces se procede a otorgar la buena pro a la oferta ganadora. Inmediatamente eh, se realiza la publicación del otorgamiento de la buena pro en el sistema electrónico de las contrataciones del Estado. Lo cual constituye el último eh, paso al que nos han conducido las etapas de evaluación y calificación que han sido materia de la charla del día de hoy. Así que hasta este punto eh, hemos llegado, hemos abordado eh, los temas eh, principales relacionados con estas etapas y otras, como la admisión y un poco del otorgamiento de la OLA PRO, factores de evaluación y requisitos de calificación, con la finalidad de capacitarlos en compartir un poco, aprovechar nuestro tiempo eh, aprendiendo y eh, reforzando nuestras competencias en materia de contratación pública para contribuir a que en nuestro país se realicen contrataciones eficientes y transparentes para el bienestar de todos los peruanos bien, dicho esto eh, eh, durante el tiempo que nos queda me gustaría absolver eh, la mayor cantidad de preguntas hasta lo que nos dé de tiempo me había también este, les había mencionado durante la charla que de contar con preguntas o consultas las puedan plantear y eh, no se preocupen si es que no se abordan en, durante esta transmisión que eh, en lo sucesivo se irá contestando de manera progresiva a cada una de sus preguntas, que de hecho son muy importantes porque eh, nos permiten, eh, digamos, ver también la casuística que surge al interior de las entidades y de esta manera todos vamos retroalimentando nuestros conocimientos. Desde ya les agradezco por su atención, por su participación y pasamos ahora a ver algunas eh, preguntas que nos han planteado los eh, eh, participantes. Veamos, por ejemplo... Nos pregunta de Lima, ¿qué criterios de calificación se emplea en una oferta? Bien, eh, durante la charla hemos mencionado que son cuatro los requisitos de calificación. Ustedes ya los deben saber de, de memoria, pero los repito. Capacidad legal, capacidad técnica y profesional, experiencia del postor en la especialidad y solvencia económica pero eh, no podemos precisar cuáles son los criterios de calificación que se emplean este, eh, de manera universal, porque para ello, como ya les había mencionado, necesitamos observar lo que se establece en eh, los documentos del procedimiento de selección estándar que aprueba el OCE, a partir de lo cual las entidades saben cuáles son los requisitos de calificación que deben exigir y aquellos requisitos de calificación que pueden establecer en las bases. A ver, otra pregunta. Esta otra pregunta es eh, desde Puno. Saludos a todos nuestros amigos de Puno. Consultan cómo proceder si el contratista cambia sus profesionales remitidos en su propuesta para la ejecución de un proyecto de inversión pública. Bueno, eh, sobre esta pregunta lo que, lo que quisiera sería contextualizar o remontarnos a la normativa de contrataciones del Estado y en el supuesto que nos encontremos en la ejecución de una obra que tal vez forme parte de un proyecto de inversión pública, eh, en los documentos del procedimiento de eh, selección si se ha establecido el requisito de calificación referido al plantel profesional clave recordemos que de acuerdo al artículo 190 del reglamento si no me equivoco eh, es obligación del contratista ejecutar las obligaciones a su cargo con el eh, personal ofertado la consulta es ¿Cómo proceder si el contratista cambia a sus profesionales? Bueno, dicho artículo establece un plazo que, como mínimo, debe respetar el, el personal clave, ¿no? Que es eh, de 60 días contados desde el inicio de, de las actividades de el, del personal ofertado o este si no me equivoco, la totalidad de este plazo, en caso sea menor a los 60 días, eh, en caso contrario, en caso de incumplir con eh, permanecer durante este plazo, la entidad, eh, o corresponde que la entidad aplique una penalidad la cual no puede ser inferior a eh, la mitad de una UIT, y tampoco puede ser superior a una OIT por cada día de incumplimiento de esta obligación, es decir, por cada día que no se encuentre eh, laborando dicho personal clave. Eso correspondería a ser en el marco de un contrato de eh, ejecución de obra, conforme a lo dispuesto en el artículo 190 del reglamento. Eh... Preguntan, respecto al nuevo reglamento, ¿cómo son ahora la, las presentaciones de ofertas? solo se deberá enviar con declaraciones juradas? Eh, la normativa vigente, eh, como ustedes saben, como la mayoría sabe, ha implementado diversas funcionalidades electrónicas a través del de sistema electrónico de las contrataciones del Estado. Una de estas funcionalidades es la que permite realizar la presentación de ofertas de manera electrónica a través de dicha plataforma. Este, es así como este, se realiza la presentación de ofertas y eh, es importante aclarar que, aun cuando sea así, la normativa no solamente prevé la presentación de declaraciones juradas, sino que también hemos visto que se establece la necesidad de presentar distinta documentación, como aquella que acredita el cumplimiento de, los, eh, de las especificaciones técnicas, de los términos de referencia o del expediente técnico de obra según corresponda, o eh, por ejemplo la carta de este, compromiso del personal clave en el caso de consultorías en general, también la eh, eh, promesa del consorcio legalizada, en el caso de consorcios claro está, entre otros documentos, ¿no? Eh, no toda la documentación que se presente en el marco de un procedimiento de selección este, son declaraciones juradas. De hecho, en el caso de los requisitos de calificación no puede presentarse eh, 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 declaraciones juradas, sino que eh, se acreditan con la documentación eh, correspondiente señalada en los documentos del procedimiento de selección. ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de la acreditación del requisito de capacidad técnica y profesional referida al equipamiento estratégico, si es que yo lo que necesito es acreditar que cuento con, por ejemplo, eh, un camión, un camión como parte del equipo estratégico, este, yo necesito presentar el documento que acredite que tengo la disponibilidad de ese, de ese camión, porque podría ser un contrato de compra y venta, un contrato de alquiler, una promesa de alquiler, este, en fin, otros documentos que de acuerdo a las bases este, estándar, o los documentos del procedimiento de selección, me permitan acreditar que cumplo con este requisito. Bien, eh, nos preguntan también, en caso de equipamiento estratégico, desde qué momento se computa la vigencia de una maquinaria? Año de fabricación, año de compras, año de la primera utilización. Bien, es interesante la pregunta porque me permite aclarar que... Eh, la normativa no establece eh, una antigüedad eh, que eh, deba eh, corresponder a, en este caso, eh, el equipamiento estratégico. Este, recordemos que este es un requisito de calificación y, por tanto, eh, forma parte del requerimiento que es definido por cada entidad. Eh, lo que sí eh, se establece en la directiva en las directivas este, que aprueba el OCE por ejemplo es eh, cómo se va a acreditar el cumplimiento de este requisito de calificación, es decir, cómo acredito que cuento con, en este caso el equipamiento estratégico y justamente como lo había mencionado hace un momento voy a acreditarlo con la copia de documentos que sustenten la propiedad o la posesión, como podrían ser el compromiso de compra-venta o alquiler, u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido. ¿Bien? Hay más preguntas. Eh, son varias preguntas. Eh, a ver... Consultan si la presentación de la oferta es la misma bajo cualquier sistema, sea precios unitarios o suma alzada. Gracias por la, por la pregunta. También es importante aclarar que eh, la normativa de contratación pública establece la forma de presentación de ofertas, que, como había mencionado, eh, se realiza a través de eh, la plataforma del CACE de manera electrónica y. Eh, para ello se debe presentar la documentación eh, exigida, ¿no? los documentos del procedimiento de selección, con independencia del de, eh, sistema de contratación. La normativa no hace una distinción de cuál es la manera de presentar la oferta dependiendo de uno o de otro sistema de contratación. ¿no? Solamente lo referido a la parte de la oferta económica, eh, tomando en cuenta cuál es el sistema de contratación, Vamos a presentar, en el caso de suma alzada, el monto total de la oferta, tratándose de bienes y servicios, o en el caso de obras, el desagregado por partidas, y tratándose de precios unitarios, pues el, el, los precios unitarios correspondientes. ¿no? Pero, repito, la normativa no establece, no establece una forma distinta de presentación de ofertas dependiendo del sistema de contratación. No hace ninguna distinción al respecto. Bien, tenemos más eh, preguntas, eh, esta consulta también es interesante, eh, nos preguntan cómo es la calificación en el caso de consorcios, y esta pregunta es bastante interesante porque amerita un análisis bastante amplio, en verdad, eh, gracias por la pregunta que nos llega desde Arequipa. saludos a todos nuestros este, amigos desde la Ciudad Blanca, este... En el caso de consorcios, eh, lo que tendríamos que tomar en cuenta eh, sería en principio que eh, dependiendo del requisito de calificación es que vamos a poder eh, acreditarlo en algunas veces eh, a través de la documentación que presente uno solo, de los integrantes del consorcio de los consorciados pero existen otros documentos o existen otros perdón, requisitos de calificación que tienen que ser acreditados por todos los eh, consorciados se me ocurre por ejemplo eh, que eh, dependiendo del objeto de la contratación se requiera contar con una eh, habilitación para realizar una actividad económica. Bueno, en este caso eh, se entendería que los consorciados que van a desarrollar, eh, que van a ejecutar las prestaciones que son objeto de la contratación, tendrían que encontrarse habilitadas, habilitados para eh, realizar, desempeñar estas actividades económicas. ¿no? Había puesto el ejemplo de... Eh, las empresas que eh, prestan el servicio de eh, recolección de residuos sólidos para lo cual se requiere una habilitación emitida por una entidad eh, pertinente, competente en este caso si sí, el consorcio este, está compuesto por eh, miembros que van a desarrollar estas actividades pues todos tendrían que contar con este, esta habilitación y eh, lo propio en otros tipos de eh, requisitos de calificación. Eh, por ejemplo, mmm, se me ocurre que atendiendo al criterio de complementariedad, que es lo que justifica que los proveedores participen en consorcio, eh, cuando se exija la acreditación del requisito de eh, capacidad técnica y profesional referida a la, al equipamiento estratégico, por ejemplo, bastaría que uno de los consorciados eh, presente la documentación correspondiente y en este caso eh, sería razonable que solamente uno de ellos acredite el cumplimiento de este requisito de calificación, no atendiendo, como decía, a este criterio de complementariedad. Entonces, esta sí que es una pregunta bastante compleja y creo que merece un desarrollo este, mayor eh, dependiendo de cada requisito de calificación y en función también del objeto de la contratación. bien Muy, muy buena, muy interesante pregunta. Y bueno, a, hasta este punto creo que eh, podemos eh, llegar. Yo sé que Seguramente van a haber muchas más consultas. Este es un tema bastante interesante. Recordemos que en estas etapas de evaluación y calificación es donde se va a definir quién va a ser el postor que va a ganar la buena pro. Y por lo tanto es importante conocer los aspectos eh, relacionados con dichas etapas. Espero haber podido absolver eh, la mayor cantidad de dudas este, para mí ha sido un gusto y eh, eh, espero poder eh, estar con ustedes en una próxima capacitación, en una próxima charla, en un espacio de este, intercambio de ideas como este que promueve el OSE. Muy bien, muchas gracias nuevamente por su atención, quédense en su casa por favor y de esta manera eh, cuidamos a nuestra familia, nos cuidamos a nosotros mismos y cuidamos a los ciudadanos en general. Un gusto y hasta la próxima. Chao.